0: Vous écoutez le 45e épisode de BCBT le podcast, le podcast de, de tous les corps, toutes les silhouettes, toutes les femmes car vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité des corps et souhaitant vous aider à vivre mieux avec le vôtre. Au départ, j'avais une idée assez précise pour euh, cet épisode et puis finalement, je l'ai décalé un petit peu plus tard et puis euh, bah, j'ai commencé à réfléchir à cet épisode qui est euh, le dernier d'une année 2020 tellement particulière, tellement spéciale et j'avais pas envie de faire un bilan mais plutôt de partager euh, un petit peu des réflexions, des ressentis, des constats un peu un inventaire à la vert Et puis en fait, en réfléchissant un petit peu à ce dont j'avais envie de parler, j'ai réalisé qu'il y avait quand même un fil directeur, celui des écrans. Les écrans, le temps qu'on passe devant, ce qu'on y voit, ce qu'on choisit d'y regarder, quelle relation on a avec eux, comment ils nous influencent, est-ce qu'on arrive à s'en détacher Bref, on va parler un petit peu de tout ça. Alors d'abord, il y a le temps qu'on passe devant les écrans, tous les écrans. Je crois qu'il était déjà important, et puis euh, peut-être qu'il est devenu encore plus important euh, avec le télétravail, même si bon, les gens qui sont en télétravail, probablement qui passaient déjà du temps devant un écran euh, au bureau. Euh, mais disons qu'il y a peut-être une plus grande présence chez soi devant, devant les écrans, parce que je pense que Beaucoup d'entre vous, comme mes patientes, se sont retrouvés en télétravail ou totalement ou partiellement, euh, donc travailler chez soi et beaucoup devant un écran puisque bon, bah, je me doute que certaines personnes ont continué à travailler normalement parce que leur métier le conditionnait, mais en général, ce justement pas un métier devant, devant un écran le plus souvent. Le travail chez soi a pris beaucoup de place. Ça veut dire passer beaucoup de temps devant un ordinateur pour écrire, répondre à des mails, et puis forcément plus que quand on est au boulot habituellement puisque les réunions, les formations, les séminaires, tout ça se fait en ligne devant, devant un écran. D'ailleurs, moi comme vous, j'ai été confinée, j'ai travaillé de chez moi. D'ailleurs, à propos d'écran, ça a été assez différent entre les deux confinements. Lors du premier confinement... Euh, à la fois pour des raisons sans doute matérielles, parce que des personnes devaient s'occuper de leurs enfants, manquaient d'un lieu calme, et puis peut-être aussi parce qu'on pensait que ça n'allait pas durer, il ben, y a beaucoup de personnes qui ont reporté leur rendez-vous. Et puis j'en ai fait euh, un certain nombre par téléphone, parce que le téléphone c'est ce que je pratiquais depuis longtemps euh, pour les personnes qui sont en dehors de Paris. Et puis en fait je me suis mis aux consultations par Zoom euh, à la fin du premier confinement, et donc, euh, dans ce deuxième confinement, bah, j'ai eu quasiment aucune annulation et j'ai même accueilli pas mal de nouvelles patientes de régions parisiennes, mais aussi de toute la France et même un petit peu euh, au-delà. En fait, euh, bah, je me suis assouplie <rire> puisque je prône la souplesse et je n'exige plus euh, d'un premier rendez-vous euh, en face à face. Donc, j'ai passé beaucoup de temps assise devant mon ordinateur, alors que d'habitude, je reçois les personnes et euh, je les écoute, je prends des notes, je n'utilise pas mon ordinateur pendant les consultations. Donc c'est un changement assez notable. Et puis j'ai fait tout ça de chez moi, donc bah, c'est peut-être pareil pour vous, euh, avec une chaise de table qui n'est pas forcément euh, euh, adaptée à un travail sur ordinateur, euh, devant mon, mon petit ordinateur. Et donc, euh, est-ce que vous, vous avez pris du recul sur la façon dont ça s'était passé pour vous est-ce que c'était confortable Est-ce que c'était agréable, tranquille, stressant, fatigant Est-ce que vous avez quantifié un petit peu le temps que vous passiez devant votre ordinateur Est-ce que vous avez été attentive à votre ressenti corporel Est-ce que vous faites des pauses pour vous lever, pour bouger votre corps Est-ce que vous faites des étirements est-ce que vous sentez que vous avez des douleurs, des gênes, des blocages Est-ce que vous faites aussi des pauses pour lever votre regard et laver votre regard Le changer un petit peu du fait de regarder un écran Ou est-ce que vous faites une pause pour regarder votre téléphone et donc aller sur un nouvel écran Est-ce que ça change beaucoup de choses pour vous de rester chez vous Plus d'écran mais moins de marche, moins de mouvement Moins de changement d'atmosphère, moins de relations avec autrui. Il est clair qu'avoir des relations avec des personnes, que ce soit des collègues, des amis par écran interposés, ça n'est pas du tout la même chose qu'avoir des relations dans la vraie vie. Et je vois combien ça peut être difficile pour des personnes qui ont un tempérament euh, euh, très tourné vers les autres, très relationnel, de passer autant de temps derrière un écran. Je dirais encore plus pour des personnes qui sont célibataires. C'est vraiment quelque chose dont j'ai remarqué que ça pouvait être très pénible psychologiquement et, et difficile quand ça dure aussi longtemps. Est-ce que vous vous sortez quand même un petit peu Est-ce que vous allez prendre l'air, marcher, vous changer les idées Moi je suis un petit peu étonnée des fois de voir qu'il y a des personnes qui peuvent rester vraiment plusieurs jours sans sortir de chez elles. Et donc, ils passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps derrière un écran. Alors, c'est clair qu'un confinement d'automne comme celui qu'on qu vit, ce n'est pas du tout comme au printemps. Il fait nuit tôt et donc on sort peu le soir. Et d'ailleurs, le soir, est-ce qu'on se met à nouveau devant un écran pour regarder un film, une série, une émission, pour aller sur les réseaux sociaux Est-ce que vous êtes consciente de la place qu'occupent ces écrans est-ce que vous avez quantifié le temps que ça représente Est-ce que vous ressentez parfois une saturation Parce qu'il y a quand même l'ordinateur, la tablette, la télé, le téléphone. Est-ce que vous arrivez à vous en détacher Est-ce que vous faites des pauses Est-ce que vous prenez le temps de faire autre chose Est-ce que vous arrivez à fixer des limites pour arrêter euh, notamment la part euh, travail et puis avoir d'autres activités, cuisiner, dessiner, lire, promener un chien, vous occuper de votre chat, vous occuper de votre famille, faire du sport. Encore que, en <rire> ces temps confinés, le sport, bah, pour beaucoup, c'est aussi devant un écran. On n'en sort pas. À propos de pause, bien sûr, il y a des personnes qui lâchent leur écran et encore mais parfois pour manger. Et donc dans les personnes qui me consultent, il hein, y a des, des personnes qui sont inquiètes de cette situation de, de travail chez elles parce qu'elles se sentent un peu trop proches de la cuisine, du placard, du frigo. Alors bien sûr, quand on n'a pas une relation tout à fait tranquille à la nourriture, qu'on est dans un certain contrôle, qu'on arrive peut-être à maîtriser à l'extérieur ou qu'on est sujette à des envies de manger cette proximité de la nourriture, ça peut inquiéter. Et donc, euh, quand on évoque ces, ces pauses pour aller chercher à manger, on explore ce qu'il y, qu y a derrière comme besoin, comme ressenti. Donc là encore, il s'agit un petit peu de se déconnecter de l'écran et de revenir à l'écoute de son corps, mais aussi de son mental. Hein. C'est normal d'avoir besoin de pauses quand on est assise toute la journée. Mais quand vous allez chercher à manger, de quoi vous avez réellement besoin Peut-être que vous pouvez vous lever, vous étirer, respirer, bouger, vous changer les idées quelques minutes. Alors, des fois, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, on allait chercher quelque chose à manger et on mange devant son écran. En fait, il y a parfois la culpabilité de faire une pause et finalement, manger, ça apporte une distraction. Qui permet de ne pas lâcher l'écran. Alors moi, je recommande plutôt de faire une vraie coupure, que ce soit pour manger, mais à ce moment-là, en en profitant, ou que ce soit pour trouver une autre réponse. Peut-être qu'il faut chercher du côté sensoriel, justement, puisque l'écran, c'est pas du tout sensoriel. Enfin, bon, c'est quelque chose qui occupe la vue, et donc peut-être qu'on a besoin de sentir, de toucher, d'écouter... C'est intéressant d'essayer de ressentir de quoi votre corps, vos sens ont besoin. Et puis peut-être que parfois vous avez besoin de contact, donc peut-être vous pouvez passer un coup de téléphone, euh, peut-être que vous pouvez aussi sortir prendre l'air. Hein. C'est vraiment euh, important, je crois, quand on est justement en télétravail, de ne pas être scotché toute la journée à son écran, mais de s'autoriser c'est un peu la liberté que donne le télétravail et ça nuit pas à la productivité à peut-être sortir justement peut-être plus dans la journée parce que euh, le soir il, il fera nuit, donc je crois que c'est vraiment important quand l'écran occupe autant de place, d'arriver à se recentrer un petit peu sur son corps sur ce qu'on ressent pour essayer de comprendre euh, ce, dont, ce, dont on a, ce dont on a besoin et puis est-ce que vous avez euh, remarqué, fait attention à quel point les écrans changeaient la répartition de votre temps Qu'est-ce qui a disparu pour leur laisser de la place Parce qu'on passe beaucoup de temps devant Internet, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est au détriment d'autres écrans, c'est-à-dire celui de la télé Ou est-ce que c'est au détriment d'autres activités Est-ce que ça a pris une partie de la place du sommeil, par exemple Est-ce que vous dormez moins Moi, j'accorde énormément d'importance à la question du sommeil. Le mien, évidemment, mais aussi beaucoup celui de mes patientes, Parce qu'un manque de sommeil, un mauvais sommeil, si ça dure, ça a vraiment une répercussion quasi automatique sur le bien-être général, mental et physique. Et puis on dit, ça me paraît important de prendre ça en compte, qu'il faudrait éteindre tous les écrans un certain temps avant de se coucher. Pour se détendre, relâcher la tension, la tension et la tension. Et aussi parce que leur luminosité peut perturber la sécrétion de mélatonine qui favorise l'endormissement. Donc c'est peut-être pas nécessaire d'emporter son téléphone dans son lit ou dans sa chambre à coucher alors il y a des personnes qui me disent que leur téléphone leur sert de réveil. Certes, on peut quand même l'éteindre, le mettre en mode avion et puis on peut même le laisser dans une autre pièce à quelques mètres, ce que je fais personnellement, ce qui permet de se lever pour l'éteindre et donc d'avoir moins envie de, de se recoucher. Est-ce que donc vous prêtez attention à ce, cette place qu'occupent les écrans vous arrivez à mettre des limites, vous arrivez à vous en détacher, vous arrivez à avoir d'autres activités sans écran où vous êtes vraiment complètement concentré d'une autre façon que à regarder, à regarder un écran. C'est ce que je disais. Hein, Même le sport devant un écran, c'est encore euh, passer du temps devant son ordinateur. Donc je trouve intéressant d'avoir une conscience de ça et puis de, je vous disais de revenir à vos sens, revenir à votre corps, à ce que vous ressentez pour des fois sentir que vous avez peut-être besoin de, de bouger, de vous détacher de cet écran et de, et de faire autre chose. Et puis il y a un autre sujet que je voudrais aborder à propos des écrans, c'est euh, ce qu'on choisit d'y regarder en dehors de, du temps qu'on passe pour le travail. Je pense à ça parce que c'est un aspect que j'aborde parfois avec euh, des patientes. Il y a deux choses. D'une part, il y a la question des informations qu'on y trouve par rapport à l'alimentation. Et euh, je parle souvent de la cacophonie nutritionnelle, hein, du fait qu'on trouve des tas d'informations contradictoires et qu'il euh, faut peut-être essayer de ne pas passer trop de temps devant les écrans pour... Euh, s'informer sur l'alimentation parce qu'on risque plutôt de, de, de venir euh, peut-être de se brouiller les, les idées plutôt que de, de se les éclaircir parce qu'on euh, on lit tout et son, et son contraire et donc plutôt se, se recentrer euh, sur soi. Et puis il euh, y a un autre aspect, c'est euh, celui de, du type d'injonction de, de, et de, de modèle qu'on qu y voit. Il me semble que les magazines féminins et leurs photos de femmes toujours hyper normées et notamment extrêmement minces, ben ces magazines n'ont plus trop le vent en poupe, mais le règne d'Internet et des réseaux sociaux, ça ne fait peut-être pas toujours du bien non plus. Certes, Internet et les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte à la liberté, à la diversité, à la capacité de montrer d'autres profils, d'autres corps, des femmes très diverses, et c'est très bénéfique pour ça. Mais qu'est-ce qu'on décide vraiment de regarder Moi, je constate que certaines personnes se mettent beaucoup de pression via les comptes auxquels elles s'abonnent, parce qu'elles pensent trouver des personnes inspirantes, des personnes qui mangent sainement ou qui ont une créativité culinaire ou des personnes qui ont une activité physique régulière. Mais en fait, bien souvent, elles vont tomber sur euh, des personnes un peu extrêmes, des healthy girls qui sont obsédées du bien manger, qui censurent des tas d'aliments, qui passent des heures en cuisine, qui ont un budget alimentaire très élevé pour acheter des tas de, de graines qui viennent de l'autre bout du monde. Ou ce qu'on appelle des fit girls, qui ont des muscles apparents, sans un pouce de gras, et qui ont visiblement un emploi du temps qui permet de faire beaucoup d'heures, de yoga, de gym, de course, de boxe, etc. Et donc le problème, enfin, tout le monde, <rire> droit de citer sur les réseaux sociaux, tout le monde montre ce qu'elle a envie de montrer, regarde ce qu'elle a envie de montrer, mais en fait, quand on est abonné à ce type de compte, le résultat c'est souvent de la pression une incitation à se comparer et à se dévaloriser et du coup de la culpabilité, un regard sévère sur soi, c'est tout ça qui en résulte beaucoup plus que quelque chose d'inspirant. Puis il y a aussi toutes les personnes qui donnent des conseils, qui disent regardez voilà ce qui marche pour moi, faites comme moi, etc. Ça, ça me paraît aussi un petit peu un travers euh, des réseaux sociaux, c'est que je répète toujours, hein, on est toutes différentes, donc ce qui marche pour l'une n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Il faut toujours passer ça au filtre de ce que vous, vous pouvez expérimenter, de ce que vous ressentez qui vous fait du bien. Tout ça, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas du tout évident de naviguer sur ces réseaux, en particulier Instagram, et du faire le juste choix pour s'informer, s'inspirer, mais aussi se préserver. Et si on regarde effectivement des femmes superbes qui ont une vie parfaite et que ça nous fait du mal, ça nous crée beaucoup d'émotions désagréables, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Quand j'en parle avec des personnes, je recommande souvent justement d'être à l'écoute de ces pensées, de ces émotions, de ce qu'on ressent quand on navigue sur Instagram et qu'on tombe sur un de ces comptes. Est-ce que c'est de l'admiration sincère de la joie, un coup de boost, le plaisir de trouver des nouvelles idées bah, Super, tout va bien. Mais si c'est plutôt de façon répétée, de l'agacement, de la frustration, de la colère, de l'angoisse de ne pas faire aussi bien, est-ce que c'est vraiment indispensable Je crois qu'on a suffisamment d'occasions, surtout en ce moment, de ressentir des émotions pénibles des frustrations, est-ce qu'il y a besoin d'en ajouter Je peux vous faire part de mon expérience, moi je passe du temps, trop de temps <rire> sur Instagram et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes que je suivais depuis un certain temps qui finalement me généraient euh, de la tristesse, de la lassitude, parfois même euh, un petit peu de colère et que finalement je pouvais vivre aussi bien voire mieux en ne lui suivant plus, qu'est-ce qu'on rate vraiment Est-ce que c'est grave Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se préserver un peu Je répète, hein, chacune est libre de ses choix. Et certes, il n'est pas toujours facile, en ces temps troublés, de trouver ce juste équilibre entre rester ouverte sur le monde et ses changements, notamment par les écrans. Et se préserver quand même de tous les tourments et les drames qui sont bien présents. Est-ce que vous arrivez à trouver cet équilibre Rester ouverte, regarder, apprendre, s'inspirer, s'informer. Mais aussi revenir à soi, se recentrer sur soi. Se recentrer sur son corps, sur ses besoins à soi, sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on ressent. Donc c'est ça qui me paraît... Euh, vraiment euh, important par rapport euh, à cette question des écrans et du corps, c'est de trouver la juste distance par rapport aux écrans, d'identifier s'ils prennent trop de place et de revenir à des choses qui sont peut-être plus sensorielles, plus proches du corps, plus proches du mouvement, plus proches du ressenti pour rééquilibrer peut-être un petit peu les choses alors il est clair que cette année ces mois de confinement ont sans doute accentué cette place des écrans on ne sait pas ce qui va se passer par la suite il est quand même probable que euh, certains organismes certaines entreprises aient vu là une opportunité peut-être de donner plus de place au télétravail, de faire plus de formations ou de séminaires en ligne. Donc, il est probable que le temps devant les écrans reste important. Donc, je crois que c'est, je répète, bien pour chacune de trouver des limites, de ne pas y passer trop de temps, et d'arriver à donner du temps à d'autres types d'activités, de mouvements, de... de façon d'être chez soi j'espère que euh, vous aurez euh, la possibilité en ce mois de décembre d'avoir des activités euh, diverses et plaisantes notamment peut-être euh, alimentaires et conviviales. Et c'est peut-être l'occasion d'être plus dans le ressenti le relationnel dans le cadre des gestes barrières et donc peut-être un petit peu moins derrière les écrans devant Vous avez écouté le 45e épisode de BCBT, le podcast. J'espère qu'il vous a intéressé. BCBT, le podcast, est diffusé le premier vendredi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast et sur arianegrimbac.com. Ceci dit, le prochain épisode reviendra vendredi 8 janvier et non vendredi 1er janvier. Écoutez ce podcast, partagez-le, notez-le, parlez-en autour de vous. Je crois qu'il peut être utile. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, quelle qu'en soit la forme, festive ou non, et à bientôt.